0: 欢迎收听《一梦百晓》电台，我是主播庄生。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。
1: 收听播客《饮杯酒仙》和一梦白晓的串台节目，我们俩这个不定期更新的主播啊，因为我最近一期不落的看了一年一度喜剧大赛，才终于有了重聚的理由。那在节目开始之前，我必须得先说一下，嗯，劳模庄生是一边加班一边补的节目，经常微信不回我消息，搞得我以为他上班上晕倒了，变成失踪人口了。所以节目开头，我先慰
0: 问一下庄生，最近这三天睡了多长时间？我还跟你说吧，我说今天算上今天是第四天，我已经连着四天晚上都在录音了。天哪！所以你前面三天晚上都在录音，都在录音，白天在上班，晚上在录音。然后昨天天津大筛，我还去了一次大筛的加班。<笑>你这是真的是月底冲 KPI 啊？对，就主要就是一看快到月底了。突然发力啊，猛冲一波！哎，反正就是又是一期漫长的脱妆。但是啊，我们作为冷场区主播和摆烂区主播，我们又杀回来了。
1: 哎，不行，我才不是冷场区和摆烂区的呢，别把我列进去。你让我当自己当啊
0: 。可以可以，那我作为冷场区主播和摆烂区主播，带着小林又杀回来了。<笑>那先说明一下啊，我看
1: 到有很多脱口秀俱乐部做的播客，他们已经从比较专业的角度讨论过这个节目了。嗯、那么我们俩呢，作为外行人，就从比较观众和路人的视角去聊聊我们眼中的喜剧大赛。庄、嗯、生、嗯、应该是今天刚刚补完节目吧
0: ？对，我早晨七点起的今天，嗯、然后把第二季的所有的节目都补了
1: 。嗯。那你觉得今年这季喜剧大赛整体水平咋样
0: ？我觉得还可以呀，反正我看的还挺欢乐的。嗯，正好先跟大家说一下，啊，就是呃，我不是一年一度喜剧大赛的粉丝，就是因为相比小品，我们平时都听相声，<笑>所以<笑><笑>所以那天我问小林，我说我录节目之前我肯定得先补啊，我说我怎么个补法好呢？他说。要不你先补那最有争议的那妈妈的味道吧？结果我说坏了，我说这一个节目导致我后面都不想看了，怎么办啊？就直接先给我一大逼斗，气我一道痒。小林说：“那你还是从第一期开始补吧，缓一缓。
1: ”对，是呀，我就想说那个节目有好多好多人骂的那个，我们待会儿会具体再讲。我就说庄生，你要补的话、嗯，先从这个看起。没有想到，直接把人给劝退了
0: 。<笑>但是确实像你说的，我从第一期从头开始看的话，感觉还可以。而且第一期是目前为止前四期里面，我觉得总体质量是最好的，开门红吧。我先说一点啊，我是那种非常宽容的观
1: 众。其实我觉得这一季喜剧大赛还行、嗯，虽然有很多人骂啊，因为我前段时间裸辞了，裸辞完了以后呢，就赋闲在家，成天在家里追剧和看推理小说，<笑>像什么韩剧的《信号》啊、东野圭吾的《恶意》啊，还有一个日本推理作家秋吉里香子写的《圣母》啊，我都给看完了。然后我就觉得这时间过得也太慢了，我都看了好多电影啊、电视剧还有书了，这一天还没过完。所以我就开始搜了最近新出的综艺，后面就搜到一年一度喜剧大赛了。爱奇艺那个广告不是特别长嘛，我就无聊到连、嗯、那个广告都看得津津有味，都看了<笑>、哎。
0: 对，哎，那个广告还行呢，就是第一期的时候还都是普通广告，等到后来的时候不就慢慢有他们选手拍广告吗？啊，对对,对，正经还挺好看的呢。
1: <笑>哎呀，而且我这个人一懈怠就什么都不想做。我以为自己起码能把播客多更几期吧，结果我还不如装生情快呢，装生四天连着四天都在录节目，我这一个月也没录
0: 几期。哎，对了，就正好插一句啊，因为我俩最近不是没有按时更新嘛，都是因为大家在工作上发生了一些变动。像小林，他是之前去云南玩了一圈，儿。然后你也不有一期节目发了你从云南的见闻嘛？大家要是想听云南怎么玩，欢迎去听那期节目。然后那天给我发过来照片，我一看，太漂亮了，遍地是牛羊。<笑>结果一放大，那一地都是拍婚纱照的，感情不都是牛羊啊？对，除了
1: 拍婚纱照的，你要是实地去人家草地里边看，你就会发现满草地不仅有草，还有粪便。你一走一个粪便，一走一个粪便，我
0: 都踮着脚走。左边是风吹草低见牛羊，右面是遍地新娘和新郎，横批：瞅你咋地、啊？
1: 是呀，
0: 白天和小羊玩手，晚上把小羊炖熟，蛮好的。你这说的怪血腥的
1: 。哎，你怎么光说我呢？那你的工作变动是什么？哦，那
0: 天我还跟大家说呢，庄大夫终于混上有自己的办公室了。<笑>如此重大利好消息，都值得在海底捞拉一横幅庆祝一下，写上“庄大夫从此值夜班，他有床了，他终于不用再跟别人睡上下铺了。”
1: 你不如在你们的医院门口拉一横幅吧，来瞧一瞧，看一看，咱们几区几号房的庄大夫终于有自己办
0: 公室了，终于不用在椅子上睡觉了啊
1: ！那我现在为什么又有动力录播课呢？是因为我最近找工作有了个好结果，我拿到 offer 了，下个月中旬就要入职，所以我那个 deadline 的紧迫感就上来了，赶紧约了庄生聊这期节目，要不然就没时间了
0: ，<笑>要不然就忘了，主要是。哎呀，过两天再不聊的话，头四期节目都忘了。这第五期什么时候更新呢？我现在还看得还挺上瘾的呢。<笑>所有的节
1: 目我都非常耐心的看完了，就连被节目组在正片里剪掉的那一些，嗯、包括评价非常好、豆瓣网友非常惋惜的娜娜的节目《庐山之恋》这些剪掉的节目我都看了、嗯。我对正片整体的感受就是还可以，偶尔有那么一两个让你眼前一亮的节目，但是不会太多。大多数节目都是维持在一个努力表演，但是并不出彩的程度。比如说啊，第二赛段是一 v 一 PK 赛，就是两个喜剧小队同台竞技，各自演完了之后呢，由观众和评委选出晋级的那支队伍。我有时候就会觉得 ，PK 的这两支队伍其实都半斤八两啊，都没有很好笑，就是会比春晚好笑那么一点点的程度，菜鸡互啄。<笑>打发时间绝对是够了，但是如果你用非常严格的视角去审视它，它可能就难以给你带来那么多惊喜。这季喜剧大赛的正片部分，比起说用新颖的形式、独特的视角去呈现喜剧，不如说是有很多人都采用了一种很保守的、中规中矩的节目呈现方式。比如说，有很多节目都是歌舞的形式，像第二期出现的。大放异彩，我不唱，其实都是讲的一个中心主题，强麦嘛，都是以唱歌和舞蹈的形式去展现喜剧。说实话，我觉得不是很好笑，可能开场前一分钟你就知道这个节目接下来要演什么，然后接下来的五分钟、十分钟，它都在给你呈现同一个东西，它没有进一步的递进，也没有反转。但是这两个节目都拿下了五花，直接晋级到
0: 第二赛段了。五花不值钱啊。就是这赛季的问题，第一季也是这样嘛？就是这种投票方式，评委有直接保送的权利，然后观众投那个评分啊。因为我数学不太好啊，就是比如说我不唱，观众投票是七千分然后评委全票通过就保送了。然后大本中我记得投票一万一，评委就两票。我都傻了，我说关系户可以那么明显吗？
1: <笑>你咋知道人家是关系户
0: ？节目组不做人啊！
1: <笑>但人家大本钟也晋级了，就是看总的票数嘛。嗯。第一季我记得也是那个他们评委加这个观众现场投票的机制，但是我忘记那个评委有没有保送资格了。但是我觉得第一季的票数就还挺正常的， oh. 就是看起来就不咋地了，分儿就低；看起来很好的分儿就高，不像这一季
0: 。对，然后我的感觉也像你刚才说的，有一个就是节目。它有一些雷同，就像你说，嗯，抢麦就有好几个节目表现的其实就是抢麦嘛。然后还有一个就是举例子呀，就是第一期里面好几个节目都是玩那悲喜情绪的瞬间转换的，嗯，对吧？就是那深夜的 emo 啊，然后那分手之后那个想见你啊什么的，嗯，对，就是第一个看着新鲜，等到第二个、第三个节目还是快速变脸就没劲了。就和你说，第一个这个大放异彩是两个女孩抢麦，等到后面我不唱，还是抢麦，我觉得雷同性还是挺严重的。今年
1: ，而且我还记得马东在第一季评价《女友来了》这个节目的时候说过，他说：“我觉得大家进入了一个误区，又唱又跳，把现场给搅和热闹了。”所有人跟着一块打节拍，<笑>所以你就老感觉缺点什么。我们常说叫形式大于内容，我觉得这个倾向不应该被鼓励。嗯、那《女友来了》这个节目也是在后半段的时候加入了很多又唱又跳的内容，而马东没有投票。但是为什么到了第二季的时候，哦、他开始疯狂的给这些他曾经觉得不应该被鼓励的节目投票呢？我甚至觉得第二季的唱跳节目还不如第一季，因为第一季起码那个节目是好笑的，唱跳就是增。加跟观众互动的一种方式，但是到第二季真的就是纯唱跳啊！我都是从那些唱跳内容中去找到一些掰开了揉碎了的笑点，去细细咀嚼和品尝，生怕过了一会儿那个笑点就没有了，<笑>生怕过一会儿逮不着了。对呀，哎，真是逮着乐、啊。而且第一季的时候有一个歌唱节目叫《我要当主唱》，是王浩、史册他们演的，总分九千三百分，这个节目就拿了四千九百分，再加上第二季的我不唱，分数也不高。其实一定程度上就能说明，在喜剧大赛的舞台上，这种节目并不讨巧。唯一让我感到欣慰的就是第一季已经出场过的老喜剧人土豆和吕岩，他们每一个节目我都非常喜欢，而且他们的创作和表演水平非常稳定，不愧是经典艺术家。对呀，真的。<笑>
0: 哎，而且还是我有一个问题啊，就是我作为一个路人啊，我有一问题，就是是光这一季年轻选手们走的暴躁风，还是？一年一度喜剧大赛这档节目的特点就是暴躁风啊！啥叫暴躁？风、啊？为什么每组选手都那么、嗯、亢奋呢、啊
1: ？哦，是吗？你是说他们表演的情况吗
0: ？对，就是每个人的状态都特别亢奋，都用力过猛，说台词就跟那狗撵腚一样，自己斩了自己，<笑>不给观众留反应时间。你说，就跟说相声似的，嗯、什么叫节奏？你不得给观众留气口，让观众喊欲吗？对吧、嗯？你不能自己在那哈叭叭叭叭叭把这都说完了呀。感觉这一季的
1: 演员普遍都有点紧张，像上一季的演员，我觉得就整体好很多。嗯，哎，我突然想到一个事儿啊，第四期的时候。那个两兄弟牛排店啊，那个牛排店把儿化音放在不正确的位置作为一个笑点，嗯、<笑>虽然我觉得没那么好笑啊、嗯，但是我突然想到一问题，就是北方人确实会因为这件事感到难受吗
0: ？不是有一句话吗？说、嗯、上大学的时候有一种惊喜，叫你永远猜不到你的南方室友在模仿你说话的时候会把儿化音放在哪儿，<笑>而会让你的生活充满惊喜最有代表性的就是《明星大侦探》，鬼鬼、嗯、不就是把哥们儿说成哥儿们，嗯、<笑>装声<神>儿，<笑>对对，他就是把那个儿随意安插。我要笑死！我的话我倒是不会，嗯，我不会因为你儿话音放错地儿感觉难受，这怎么说都行。但是如果要在说话的时候，你要是禁止我说，这不行。这我才会难受， oh. <笑>就像什么一整天不说儿化音挑战，嗯，真不行，白爪挠心呢、啊，就堪比手指甲刮黑板那么难受。你想，就从录节目到现在，就这十几分钟，我得说了多少儿化音了？你控制不了，你不让北方人说儿化音，就仿佛和意大利人吵架，你捏住对方的双手。<笑>
1: 我记得之前去北京的时候，去当时我一个朋友家，他管笔记本。叫本儿？对呀、啊，什么对呀？那是我人生中第一次，就是听到为什么笔记本叫本儿啊？<笑>为什么呀？之前从来没有听到过这个说法。对啊、我们我们就是叫笔记本啊。<笑>然后直到这期节目刚刚开始的时候，庄生跟我说他的板儿在刷什么东西，我心里想板儿是什么？<笑>哦，是平板啊。
0: 对对对对，
1: <笑>我们不这么叫，我们就叫平板。哎
0: ，但是啊，我觉得南方的小伙伴也说儿化音呐、啊嗯。我觉得你也说呀，
1: 那是因为我的朋友是你们了，我这不是那什么了吗？
0: <笑><笑>让我们带的是吗
1: ？对呀、啊。
0: <笑>而且就这位置啊，我觉得其实北方人说儿化音那位置也特别的呃神出鬼没、嗯，呃，像那个四大爷上凌云峰看甄嬛，给婉嫔把燕窝端上来。<笑>他把那个“幺儿”也得说成儿化音，就那位置他不可拿捏。就像你说，你可以说“我爱吃味儿多美”，啊、嗯，但是你就不好叫人家“巴黎味儿甜”，<笑><笑>不好说，不好说啊。哎，但是啊，总体来说，儿化音的使用可以遵循一条，就是你说正经事儿的时候少用，显得不高级。严肃的词语里面不要加儿化音。就比如少爷和我，少爷不叫刘波嘛，你要听这名叫刘波，本来没毛病。但是你一叫刘波，这喜剧效果就出来了。你说燕子里三一听就不是凡人，你说燕子里三这一听就不是大道，这就是村里那个街溜子。所以你想不正经的时候随便加，加哪儿都行。嗯，对于位置我们很宽容。
1: 嗯，那所以你们写作文的时候可以写
0: 吗？写儿化音？呃，不，你是有多想凑字数啊？<笑><笑>你就真那个小品、那个小学生作文似的，玩命往里面加儿化音凑字数。<笑>然后我之前其实也
1: 是看了第一季的，像第一季会有讽刺饭圈现象的偶像服务生，描述现代人沉迷于碎片化娱乐的时间都去哪儿了。有五六七王子这种非常特别的表演艺术家，那叫一个好看。就是因为第一季太好看了，所以我会对第二季的期待值很高。但是第二季就给人一种平平淡淡的感觉、嗯，看是看了，但是看完之后没进脑子呀。大部分节目都没有留下比较深刻的印象
0: 。对对对，现在的话，我想想啊，可能在我脑子里面还清楚的记得叫什么的节目不超过五个。
1: 嗯，我现在已经只剩下两个了
0: ，<笑>就是一会儿要说的两个是吗？<笑>一个好的，一个坏的
1: 。哦哦，那就是三个，三个，差点忘了妈妈的味道，真是气死我了。<笑>在这记着的五个当中，有你觉得第二季的高光节目吗
0: ？有，嗯、呃，<笑>我的话，我最喜欢《少爷和我》啊、oh. ，你竟敢让我的刘波、刘海、刘疤。<笑>那里真的很好笑。霸道管家俏少爷，而且相比那是那个管家，我老说把他装少爷，那个委委屈屈的少爷好可爱呀、啊，而且超级宠
1: 。嗯，哦哦，我知道了，你是从碧瑶的角度来看的吗？是吗？<笑>
0: 对，我是从朱棣的角度来看的。嗯，然后那管家龙傲天同志，按现在的网络用语就是。浑身散发着逼挺之气啊！就是
1: 这个节目，其实我还挺喜欢的，但是呢，我又不好意思说我喜欢，就是笑完了之后会有一种自己很可耻的感觉，我不知道为什么
0: 。<笑>因为暴露了那些海棠丸烂种，你都看着是吗
1: ？<笑>哦，可能是因为这个原因
0: 。就是少爷和我这节目呢，他就是玩烂种，他玩出花来了。你看那些梗，观众我都能接，嗯，但是你猜得中梗，你猜不中翻儿。就比如说他那个无情的雨啊，我差点以为他接下来要说下雨的夜，冷酷的铁。<笑><笑>所以这个本子啊，就是他就是一个玩那个网文烂梗，但是最后出圈的特别难得。他最后出圈的不是玩梗。是刘波、刘海、刘八，嗯，是完全没有 CP 感的两个人，还让你挺想磕，所以这是我觉得他还挺有意思的。而且还要夸一点，就是少爷和我，节奏我觉得是目前所有节目里面最舒服的。录节目最一开始，我不就说了吗？我就说这一季的表演，大伙儿都特别的狗撵腚，就吵吵的让人闹心。嗯，就就举个例子，《黑夜里的脆弱》。就刚才我说的，不给观众留气口，太快了。但是像那个土豆吕岩呢，他们的节奏也非常的棒。但是我自己来讲的话，我觉得略微有一点慢，嗯，就是太稳了，有点慢了。所以少爷和我，在我这儿，我觉得是节奏最舒服的一个。
1: 但是我能 get 到黑夜里的脆弱这个节目，因为就是我跟我太像了嗯嗯，我最后险些落泪，就是完全忘了自己在看一个喜剧小品
0: 。那你呢？你心目中的高光节目是哪一个呢？
1: 那我必须得说了，就是土豆吕岩的那个《进化论》
0: 。你喜欢《进化论啊》啊、嗯？就我更喜欢代号大本钟。哦，为什么呢？我我觉得可能是情怀吧。我觉得那大本钟吃亏就吃亏在，嗯，观众的年龄层太小了。我觉得九零后凡是看过陈佩斯、朱时茂的，就特别能 get 到，原来特务是你小子，皇军托我给您带个话。你看这能接上来吗？<笑>你看，所以他就吃亏就吃亏在这儿了。<笑>我就是
1: 你说的那个年龄小的观众，我也 get 不到那个大本钟
0: 。对，就是。零零后他 get 不到，或者是好多南方的小伙伴他 get 不到，就是春晚的那个当时陈佩斯的那个我是主角的那个点，嗯、然后包括他向他最后致敬潜《潜伏》，《潜伏》那也是十四五年前的电视剧了，他吃亏就吃亏在这儿
1: 了。嗯，《放达人组的进化论》，其实我喜欢他是因为我是一个很喜欢跳出常规思维来创作作品的人。土豆吕岩每一次的作品都很奇怪，但是怪又怪在我的点儿上，我就觉得非常有意思。像上一季、嗯、他们演的那个《父亲的葬礼》，我也很喜欢。然后还有一个节目是那个老师好组的《虎父与无犬子》。哎，我知道刘洋是因为他会说单口喜剧，但是我没有想到他还会演小品。说实话，一开始我对这个节目并没有很高的期望。哦这可能源于我的刻板印象啊、嗯，就是感觉原本说单口的来演戏，可能不会特别好看。但是看完之后，真的有惊艳到我。节目里边的梗啊，演员的表演啊，都非常好。他抓住了“虎父无犬子”这个点，然后把它放大到了大家都觉得很好笑，但是又不会太离谱的程度。这个度拿捏的很好。嗯，相比之下，他们在第四期表演的那个“没有学习的人不伤心”，虽然部分笑点也很好笑吧，但是我总有一种用力过猛的感觉，就是他们太想赢了。这种心态能够反映在作品里，嗯、让观众看的时候也会稍稍有点压力。就觉得你都这么整活了，我再不投票，是不是显得我有点不道德呀
0: ？就是他们在复活赛的时候，让我感觉就有点菜鸡互啄。嗯，但是他们那个虎父无犬子的，作为这个第二季的开门红，我也真的是笑了。我我真的也很喜欢那个。嗯，我就想知道那干脆面到底是不是小浣熊的。<笑>
1: 关注点好奇怪呀！<笑>你周几看的呢？
0: <笑>给老师拿冰镇的，哎呀，冰镇的吃完了拉肚啊
1: ！哎，其实还有一个节目，我想跟你讨论一下，就是这个节目呢褒贬不一，《男子汉》这个节目啊，就是中央戏剧学院那几个学生做的木偶剧，哦、你觉得这剧咋样
0: ？我挺喜欢的，嗯，我也不怕有人冲我什么的，我那个说实话，我真挺喜欢的。嗯,嗯，这当然也有可能是我自己的偏向啊，因为我本身是很喜欢这种偶剧的
1: 。嗯，我也是
0: ，但是我也承认啊，它的那个节奏，它里面有一些情节让人觉得有一点平淡，不是很好笑。但是总体来讲，我很喜欢
1: 。我从私心来讲，也是特别喜欢这种童话故事类的。像第一季的时候，我看五六七的节目，我就总哭，就让我想到一句不太恰当的话，嗯，就是。最高端的食材，往往只采用最简单的烹饪方式<笑>。<笑>男子汉就给我这种感觉，虽然他的故事都很简单，但是脉络清晰，笑点也很明了、嗯，简简单单几句话就会让人忍不住掉眼泪。我看这个节目看到后面就一直在哭，尤其是儿子说他我准备出去闯一闯，然后父亲赌气的不看他说你走吧，走了就别回来了对对对。结果儿子渐行渐远，等他回头看的时候，他一边踱步一边说儿子真走了。我我那一瞬间非常相信这两个木偶是活物啊，而且他们也有自己的感情和故事。虽然可能确实笑点不是那么多，但是他表达的情绪恰恰是能够引起几乎所有人的共鸣的。这就是孩子和家
0: 长之间的感情。反正最后看的给我哭的稀里哗啦的。而且我还特别喜欢的就是表演这个节目的那几个年轻的孩子。他们自己也是很用心、很喜欢这个偶剧的这项事业的。包括在他们节目演完之后，不是有一个发言吗？其中那个小女孩不是手里一直拿着那个呃那个小牛皮纸人的那个小时候那个小人偶吗？然后她一直在听嘉宾说话的时候，会让那个人偶做出来一些动作，比如说抓抓头啊、掏掏鼻孔啊。然后她一直就是让那个人偶，就好像是他们。表演的一份子一样，在听嘉宾们的说话，在听观众们的说话，这是也让我觉得特别感动的一点。
1: 他好可爱呀、啊，而且他那个配音真的很适合小男孩、哦啊。阿迪还跟我说，说他们配音圈女生一定要会的、嗯，好像有几个音色一定要会，就一个萝莉音，一个御姐音，还有一个就是小男孩的这种正太音，因为。嗯，像那种成年男性， oh. 他成年以后，他的声线就变不回去了。所以那种小男孩一直都是女孩给配的夹子音，夹子音我觉得又有点不像，他就是他，他没有夹子音那么恶心。哈
0: <笑><笑><笑><笑><笑>那除了那个男子汉，其实我还想再说一句，也是现在大家褒贬不一的，就是排练风云哦。Oh. 那个我其实也挺喜欢的，嗯，我我不喜欢这节目，嘿嘿，因为因为那个我还特别代入，简直像极了疫情初期大家上网课的样子，嗯，也像极了我们最开始做电台线上录音的样子，就我一开始不会云录音嘛，还有后来录完了以后找不着文件在哪下载，哦、也是跟我一块儿。也包括小林主播，然后也包括其他的跟我一块儿录节目的嘉宾都会教我，就是哎呀，你点这儿，你点这儿，然后你点那儿，然后我在坐在那儿，我也哦哦，在那儿茅塞顿开，像极了我玩不转腾讯会议的样子。啊、嗯
1: ，其实我觉得我们俩有一点是一样的，就是我们都能够从这个节目里面看到我们自己的影子。这节目分数很高，它、嗯、有。一万一千七百分，那现场的话只有七个人没有投票，但是，嗯，全程我真的一次都没有笑过。我不知道是因为节目组剪辑了部分他们的节目还是什么的、哦，因为看现场观众票数也挺高的，他们不至于都被买通了吧？像。线上办公啊，线上开会，他会遇到各种各样的问题嘛？这我们都知道。但是我看的过程其实是很烦躁的，嗯、因为他非常精准的复现了会议掉线、会议回升、<笑>没开话筒等等一系列的问题，就好像我又跟着开了一次会，就是我真的感觉他在重复我那个无聊枯燥的工作日常。
0: 哎哎，所以这一点还真是就适合我们这种平时不是会很多线上办公的人，哦、偶尔还觉得挺新鲜，然后再复刻一下，好像还挺有意思的。我就觉得，比如说，你要是在线上工作，是需要，比如说采访我们的话，嗯，估计能把你急死。我们就是里面那个成天掉线的人。哦，那如果我要采访你们的话，我肯
1: 定不会用腾讯会议或者这种会议软件了。就是我直接说您手机号是多少， oh. 我打给您。<笑>手机总会用吧
0: ？<笑>这这行这行，嗯
1: ，对。哎，唯一
0: 的就是他们最后那个忽然，哎，又来了，又开始忽然开始唱跳。嗯，要是唱跳的短一点就好了。他唱跳了两段，我是没想到。我觉得他要是在第一段就结束，就还显得利索一点。他要是两段有点长了。我就觉得他应该在第一段的时候结束， mm -hmm. 然后节目组切一眼于和伟老师，让他表示一下，接着奏乐，接着舞。<笑>为什么是切于和伟呀、啊？对，主要主要重点是切于和伟
1: 。啊、uh, ，那还有一个节目就是咱们刚刚聊到的那个《妈妈的味道》嗯，网上已经有很多骂这个节目的博主了， oh, wow. 可以说是万人唾弃。我可以简单的给没有看过这个节目的听友们介绍一下，这节目说的就是一个晚上加班到很晚的社畜，好不容易在大街上找到一个开着的餐厅，叫“妈妈的味道”。这是一主题餐厅啊，主要是为了给客户带来妈妈般的体验。但是这服务员和经理是以什么样的方式提供妈妈一般的服务呢？首先，客人累了一天了，想吃麻辣牛蛙和尖椒肥肠，再加一碗大米饭，这不过分吧？结果，服务员答应的好好的，也收了一百零七块钱、嗯。结果硬是把射出的菜全部换成了他不爱吃的白灼油麦菜、<笑>木耳炒山药和冬瓜排骨汤，还 PUA 他说这些菜多健康啊，强迫他接受，还把他的奶茶给扔了。这是越说我越生气。<笑>就不得不说，看到这里的时候，我还对这节目有所期待，我一直在等它反转。结果这节目居然硬生生以客户被洗脑成功，认为服务员和经理真的是为了他好，把这些菜哗哗吃完了，还打包了一份带走作为结尾，整个一欢喜大结局，我真的着实被恶心到了
0: 。就是最后这一点，真的细思极恐。我说、嗯。这是误入了什么传销窝点吗？这是怎么还洗脑成功了呢？就是呀，
1: 哎，而且我还想先问问你啊，之前我看 B 站的一个 UP 主叫妞妈八只脚、嗯，他说看完这节目的观众分为三种：第一种是经历过这种令人窒息的爱的人；第二种呢是觉得我妈不这样，你丑化了我妈；第三种呢是觉得这种黑店也太恶心了吧，主角居然不报警。那这三种人当中有你吗？
0: 我就是第二种，嗯
1: ，我猜也是，<笑>嗯
0: ，对，因为以前我们录节目的时候有聊到过，就我们家是属于关系比较和谐的嘛，嗯、所以这个节目里面百分之九十九的话，我妈和我姥姥都没有跟我说过，所以在一开始我看这个节目的时候，我就属于一碰到这种孩子家大人呛起来的情况。我们全家就化身嗑着瓜子儿的吃瓜群众，就一边嗑瓜子儿，一边还得说这没火苗子呀，就还在那等着看。但是越到后面，我越看我这瓜子儿就嗑不下去了，我就想把瓜扔到电脑屏幕上。我说，这是一年一度喜剧大赛，这已经不是说能不能单纯的通过节目获得快乐的问题了。他已经威胁到了我们的健康。看这节目让我有点心梗。我在第一直观感受的时候，因为就是我不属于那类从小被 PUA 长大，所以看这个节目特别窒息的那种人嘛。嗯，所以我的第一直观感受还不是窒息，就是好烦啊，就是吵得我头疼。这是极其聒噪的十五分钟，就这个吵架。既没有喜剧里面那种戏剧冲突那种吵架给大家发梗，也没有说讨论一个很有意义或者有价值的那种家庭矛盾冲突的那种吵架，就是单纯的很吵很烦人，就吵架吵得味同嚼蜡
1: 。你说他价值观不行吧？他价值观确实很差。那你说，作为一个喜剧节目吧、嗯，它确实又不好笑，就完完全全都不知道为什么播完了十五分钟，对对对真
0: 是对它又不好笑
1: 。那我可以说，我就是第一种人，就是我在家过这种生活已经够窒息了、嗯，你居然还让我看一遍，是嫌我命太长了，一定要受这种折磨吗？<笑><笑>
0: 威胁到了我们的健康，对吧
1: ？真的，我可以举个例子，就是真的很离谱。我之前留学的时候、嗯，我们已经确定了是英国和香港学校都申请，然后我妈硬是觉得一个女孩子不能跑那么远，逼我签了一个字条。这个字条写的就是，我哪怕被英国学校录取了，也不能去英国、嗯，她只能在申请的这个阶段支持我。真正出国去那么远，嗯、想都不要想，还让我落款签上大名呢。而且我妈之前经常拿钱这件事儿威胁我，只要我表现出反抗的意愿了，她马上就说：“哎呀，你读书一点用都没有，都读到狗肚子里去了，那我也不拿钱给你读书了，你也别想留学。”哦，这种所谓的畸形的爱导致的结果是什么呢？我经济独立之后，马上就跟家里切断联系，像什么手机、微信，只要你能想到的联系方式。我通通都给他拉黑了，唯独支付宝还在啊。嗯，只要这样，家里需要钱的时候，<笑>或者逢年过节的时候，我可以给他们转。嗯、但是除此之外，我不想有任何瓜葛啊。甚至有一次，我妈发现联系不上我，直接就来上海报警了。然后警察联系我，让我去派出所见见他们。嗯、我也是见了他们一面之后，一句话没说，直接骑着自行车就往反方向跑了。我不想让他们知道我住哪儿，我也不告诉他们我在哪儿上班。我在上家单位待了一年多，从入职到离职，他们只知道我在哪个行业工作，但是压根儿不知道我在哪家公司、嗯，公司地址在哪里。我真的很想对，觉得这个剧本没有问题的三位主演说，真正的爱是尊重他，把他当做一个独立的个体、嗯，站在他的角度来思考问题。而不是以爱为名绑架他，给他灌输自己的思想，还洋洋得意，觉得自己是为了他好。你这不叫爱，叫精神霸凌啊、嗯！而且从消费者的角度来说，这个节目展现的是一种洗脑式的强买强卖；从家庭的角度来说、嗯，这是一种强势者对弱势者的欺压。客人在这个场景里面没有任何的反抗能力，他除了抛弃掉自己的思想。强迫自己认同店家思维，没有一点儿挣扎的欲望，这也是让人特别匪夷所思的一点。他哪怕反抗了那么一点点，报个警说他强买强卖呢，再不济打个12315呢、嗯，但是他什么也没做，我们观众就眼睁睁的看着他进入了一个精神困境，这是很可怕的。但是就这破节目居然还五花直通了，不得不说第二季真的五花有点通货膨胀了啊！气得我那一天晚上又找家里人吵了一架，真是。
0: <笑>你这个有点太自我带入了，<笑>冷静冷静冷静。哎
1: ，这就有点像是有一些女孩在网上看到别人的老公出轨了，气得半夜把老公抓起来打了一顿，就这种感觉，你知道吗？抽
0: 一顿大嘴巴子，<笑>真的是。其实就是刚才你说的，就是网上也有很多人说，为什么这么一个强买强卖的餐厅为什么不报警？就是完全设计在餐厅的场景里面不合理，这个什么的。我反而是觉得，就我不是给他洗地啊，我反而是觉得，正是因为这个情况发生的，它有一个餐厅的设定，才能让我勉强的接受这三个人的这种交流方式。嗯。因为我清楚的知道，在现实生活中是不可能存在这样的餐厅的。对，这是一个百分之百的这个瞎编的夸张的手法。正因为是这样，我才能看下去。如果说它的情景是放在一个更合理的、一个一家三口的家庭的方厅里，那就更窒息了。那我才真的一秒钟都看不下去。嗯。
1: 那那个就是纪
0: 录片，而且就
1: <笑>不是喜剧节目。啊、对对对
0: ，<笑>而且就是《妈妈的味道》和他那个上一个节目《最好的房子》，就这俩是连着的嘛。嗯，就这个餐厅服务员和那个房产中介，不知所谓，就这两个角色不知所谓，就看得我一头雾水。我心想，这撞号了吗？这不是，不能理解。嗯。
1: 而且我之前看豆瓣有人说，这一季的喜剧大赛它传递了很多负能量，就比如说《妈妈的味道》，它传递的是家庭里面那种令人窒息的爱。然后那个最好的房子，它其实也是一个黑心中介，他想把过道租给租客，然后最后突然又良心这个迸发了，又说不租了，最后以这个房子五百块钱租客租下作
0: 为结局，就是这个反转转的有点硬。就让我有一个什么感觉呢？当然了，我只是作为观众啊，嗯、我也我也很尊重人家的劳动成果，就我也不是很有发言权，就是在创作方面。但是我作为观众，我有点疑惑，就是创作者他自己想清楚自己想表达什么了吗？还是他们就是想诚心的模棱两可，两头都吃？因为这个我能理解，包括现实生活里面爱和压力。或者是善良和这个自私，大多数情况都是两边都有的。嗯，就偶尔这个人会善良，偶尔他会有自私的一面，偶尔会感觉到温暖，偶尔会感觉到窒息。但是在我看的时候，他们作为一个创作者，就是过于明显的自己两头摇摆，他不知道他该站在哪儿。你说他讽刺嘛，他也讽刺；但你说他洗地，他会在那儿喜地，这我就不能理解。有一些演
1: 员是不是自己的价值观体系还没有形成啊？到底是为什么挑一个那么烂的本儿、啊、<笑>还没树立好。真的，我觉得他们演技是真的蛮好的，<笑>但是他们那个本子真的太烂了
0: 。而且就在这它里面还有一个让我特别窒息的点，就是那个女孩不是她，她也有反抗，她不是中途有一阵儿、嗯、她就说我要走，那钱我也不要了，我要走。她不是让那个经理那个姥姥的形象给拦下来了吗？然后就开始卖惨，就说你好歹你吃一口吧，要不然哪天以后你哪天想吃了，我们他就嗯停，我吃还不行吗？他就回来了。就是他为什么要走？是当时的等于说这个姥姥的和妈妈的身份，在以死亡去逼迫这个孩子，就是我们有一天是要死的，在我们死之前，你要珍惜这段时间，不然你到时候后悔莫及。当然，这一点儿我们就是理解这个“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”，这是我们应该让我们有更多的时间去尽可能的和父母去多沟通一些感情，为了节省这个时间嘛。但是有一些观众就会说，这个点因为你们没有失去过，所以你们不知道珍惜。就你们觉得窒息、生气的，是因为你们还都是不懂事儿的小孩儿。你看，就像我四五十了，我没有姥姥了，我没有妈妈了，所以我看的时候，这种怀念和泪目，你们都理解不了。但是我想说一个什么事儿？这个在现实生活中同样存在的，就是长辈在用死亡进行一种终极的情感压迫。你出这道题给孩子。你就好像那媳妇儿跟丈夫说：“我跟你妈掉水里面了，你救谁？”一样，这道题是他妈无解的，太鸡贼了吧！就是他这种利用孩子的恐惧和愧疚的这种压榨，比那个叨叨叨叨叨叨在那儿还跟你不讲理还可怕。这绝对不是爱，就绝对不能拿爱，或者说是这个不懂如何表达爱，或者说是错位的爱，给这,这种节目或者说这种情感表达方式洗地，因为这根本就就不是爱
1: 。像我这种反 PUA 达人呢，我就会说，咱俩还不知道谁送谁呢，收<笑><笑>起你那一套<笑>
0: 。<笑>哎，这个小品跟你说还真的，他要是能最后结局别弄那个洗脑。他来一个反转反向 PUA， 就是你跟我玩家长这一套、啊，我跟你玩熊孩子这一套，看谁杠得过谁，没准还能好看一点呢。
1: 对呀、啊，魔法打破魔法嘛
0: 。对对对，而且就是刚才除了我们说的这个抛开母爱或者说是父母啊长辈的这种控制欲这个话题，其实我还要说一个点，就是这个节目。我当时看完以后，第一反应我就是生理性的觉得好烦躁啊。第二个反应，我不能理解，它作为一个面向大众的节目，或者说是类似的电视剧，或者是小品，任何的也好，为什么都要把母亲的形象描绘成这样？就包括我说电视剧、电影，这是我常年的一个疑惑。就像之前那个《青春变形计》《瞬息全宇宙》嗯。为什么我就说我很不喜欢《瞬息全宇宙》这个电影？道理也是这样子的，就是因为我自己真的是非常反展，大量的文艺作品把母亲的形象都塑造成一个喋喋不休的、无知的、无理的一个粗俗妇人的形象，窒息的妈和恶婆婆就两头堵。我觉得这是一种。现在网络上也会，大家都会关注，就是疯女人污蔑嘛，就是是是因为现实生活中神经质的、极度控制欲的，或者是疯子一样的母亲，是因为这种母亲真的是大多数吗？还是这是一种社会化的刻板印象，一种暴力把母亲们的形象推向了这种负面形象呢？让大家默认，哎，这是合理的，哎，这是现实的，因为你想这个。影视作品中正面的母亲形象太少了，没有窒息感的形象里面还得包含一部分，就是那种懦弱的，嗯，呃，盲目的，被生活打服了的，失去了生命力的母亲。一个健康的正向的母亲形象太少了。在这档节目里面，我就想说，凭什么？凭什么女性表演者在塑造母女关系的时候？还在表现撕逼拉头花，还在表现互相折磨，但是在男性表演者在塑造父子关系的时候，就是父爱含蓄深沉，嗯、要么就是父亲和孩子亦父亦友打成一片，就像那个男子汉，为什么男性在创作的时候他会创作这样的一个节目？为什么就像这个虎父无犬子，他会创造那样的一个节目？就是我不是说谁对谁错呀，只是说。真的停止“疯女人”羞辱，请从女性文艺工作者做起。当然了，我这么想的同时，我也反思我自己呀、啊嗯，就是是不是有一种这“何不食肉糜”的优越感？但是我的第一反应真的不是说母亲有多么的窒息窒息，我真的就是想问说，为什么要去这样写这个故事？尤其表演完发言的时候，还在那哈给我凹浪姐的奋斗人设，我就说你们。把女性角色塑造成这个鬼样子，还有什么脸乘风破浪呢
1: ？我觉得最可怕的是，他们本身就是中年女性，然后又带着整个社会还有他的观众们去加深这种刻板印象。啊、明明他们自己不是这样的形象，但是他在影视作品中就是要这样呈现，这是让我很无语的
0: 。对，这点是我最最最不能接受的一点，因为已经有太多的。影视剧啊，包括这些节目，已经给我们洗脑了，已经造成了我们在日常生活中有一个潜意识的一个代口令，一个潜意识就是，比如说爸爸会跟孩子说，或者是家里的其他的这个家人会跟别人说：“你妈更年期了，我媳妇儿更年期了，对吧？别跟她计较，我都不跟她一般见识。”这句话说的太多了。就是你，不管是出于确实我在心里面嫌恶他，还是我是一种吐槽、调侃的态度，还是说也许我心里是想表达一些同情啊或者理解，但是落脚点最后都会落在你妈更年期了。哎呀，他那神神经经的，你别理他。这句话说起来轻飘飘，实则千斤重啊。这就是站在道德制高点，把母亲的角色变成了一个异类的生物体。那同理，年轻的男性会说：“我女朋友无理取闹，她来大姨妈了，我都不和她一般见识。”这是一个道理。如果大家一个，尤其是女性的文艺工作者，在创作作品的时候不尊重自己，那你怎么能得到让别人尊重女性？你怎么能做到一个说？呼吁大众去尊重女性的一个结果呢
1: ？我现在标准都已经没有那么高了，我觉得能让我笑出来和打动我，让我有共鸣，起码得占一头吧，给他合着分儿。哎对，对，给他六十分儿。而且我觉得演员只要自身努力了，作品中规中矩，没那么好笑也没事儿，他们自己有进步就是好的。就怕那种传递错误价值观，自己还洋洋得意的节目，说的就是你妈妈的味道。我记得那一期节目，呃，米未他们那个一年一度喜剧大赛的微博还发了官方的这个宣传文案嘛，结果底下就有好多人冲进去骂说、嗯，说你自己看看这节目好看吗？
0: <笑>而且就是还在那儿剪现场观众还有别的那个参赛者的那个看完以后的状态的镜头，还泪流满面、嗯。我都说你们都没爹没妈嘛，就这样的节目有什么可哭的呀？真是很离谱。
1: 那我们前面聊了那么多，庄生，你觉得什么样的喜剧节目才算是好节目呢
0: ？嗯，我个人的话，觉得好的喜剧首先要有一个好的基础故事的设定，嗯，就是这个本子，它这个故事它得选的好，然后呢进行铺垫，把一个完整的故事表现出来，而不是单纯的，就是现在有好多小品的通病是单纯的。一个一个一个一个独立的包袱，一句一句一句独立的网络热门语言，网络的梗，把它们攒起来，攒成一个小品，或者传承一出喜剧。我要光想听抖包袱，那我就听相声就完了，对吧？<笑>我看小品就是为了要看一个完整的故事，所以就像那个土豆李岩不也说吗？我们下回我们也弄一个皮儿薄的，就是这道理。就是虽然说现在快餐时代，但是喜剧故事，你既然选择了这个喜剧的表现形式，这个故事皮儿还是得有一定的厚度，你不能一上来就戳人羊肉。这是我觉得一个喜剧最重要的
1: 。哎，那那种黑幕剧的形式，你是不是相对来说就没那么喜欢
0: ？但是黑幕剧呢，它是一个专门的形式。对，如果说他走的就是这个特殊的形式，我觉得 O、okay、K 啊。因为人家本来就不是一个完整的故事嘛
1: ，嗯、人家就是一个个梗呈现给你看。我记得之前在网上看到过一个说法，就是这一季米未他们想要那种呃能让观众非常快速地感受到作品内核的，然后利于网络传播的碎片化的这种节目，我不知道这个说法真假。嗯我记得那个《解救雷先生》里面有一个最奇怪的笑点啊、哦，我真的很喜欢这种奇怪的笑点。就他说那个笑话，说贝多芬为什么不用这个手指头弹钢琴？<笑>因为这是我的手指头，<笑>我笑了好久。
0: <笑>你就属于那个心上人儿里面。他通过说冷笑话就能点亮你的心灯啊！对对对对对，哎，而
1: 且我以为庄生在我们录这期节目之前，那些剪掉的节目没看呢。我还想说，我拍个自己的手指头发给庄生，问庄生，你知道为什么贝多芬不用这个手指头弹钢琴吗
0: ？<笑>完了，我这你对上了，因为那是你的手指头。哎呀，哎呀，这不能让包袱掉地上，我跟你说吧。其实啊，虽然很多人说喜剧的内核是悲剧啊，但是
1: 说实话、嗯，我不这么觉得。我我觉得它可以纯好笑，而且我也并不觉得它要发人深省、嗯、让人大彻大悟什么大道理之类的。我觉得他只要能做到好笑，那这个作品就已经在合格线之上了。我要是想要知道一些什么大道理，我何必看一个喜剧节目呢？
0: 对呀、啊，人家说相声郭德纲说的好嘛，你要想听听我的相声，你想学道理，那你就想瞎了心了嘛。而且这喜剧，你说纯好笑不容易的，对，让观众轻松的、完全什么压力都没有的笑出来，比上价值难多了。说起来，我小
1: 时候特别爱看春晚的，但是不知道从哪一年开始，春晚的小品越来越不好看了、嗯，然后连那个歌舞节目我也觉得无聊了，魔术都开始穿帮了。哎呀
0: ，哎，就是这喜剧的内核是悲剧这句话，我觉得现在可能有点说烂了。嗯，就是这个本来它的出发点是好的，但是我就说，为什么要把喜剧拉回到悲剧的价值评判体系里面去评判呢？那你要那样的话，我直接去看悲剧不就完了吗？嗯嗯，尤其我觉得内核肯定重要，但是内核不一定非得是悲剧啊。尤其刻意的去追求悲剧内核，就是觉得我得赢，我必须得让我的作品比别人深刻，比别人高级，所以中心思想我得写一个发人深省、催人泪下的大悲剧，这就有点过了。我就说，我要那样的话，我就直接看悲剧了。然后我要那么说呢，他肯定就得说了。那看悲剧不一样啊，对吧？喜剧和悲剧不一样，是因为我们要把严肃的内核通过喜剧的形式表现。那你倒是表现啊，你这不是挺懂的吗？<笑>气死我了！所以我就说，这个内核也重要，但是你这个表现手法也很重要。它好的内核是能把节目拔高，但是如果说……你表现力足够的话，哪怕没有深刻的内核，一样让人发笑。这也是一个好的喜剧。嗯嗯。然后我就想
1: 到之前咱们聊那个《黑夜里的脆弱》，我觉得它就是很典型的一个内核是悲剧的喜剧。看到最后，一点都不想笑，反而有点想哭
0: 。哎呀，就这个，刚才我还说呢，就在《黑夜里的脆弱》，我是没有觉得好笑。嗯。因为我只是单纯的就是没有笑出来，就他从第一次变脸我就没笑，嗯，然后他从头到尾，因为他只有情绪转换这一个种，他他的内核我觉得没有问题，他能让打工人带入自己的心酸，但是他那个。就这一个表现形式，他就是不好笑啊，我就是笑不出来嘛。嗯
1: ，嗯哎呦，可把庄生委屈了，我就是笑不出来呀、啊，别逼我了。对呀，
0: 嗯，而而且、哎、但是啊，但是啊，我也自我反省一下，这肯定是有我自己的原因，我不能代入、嗯，因为虽然我也是疯狂打工人，我也会深夜 emo， 我也会精神状况不稳定，但是我不会 PUA。嗯。我都是直接 PUA 我们主任，嗯、所以我就代入不了变脸这个梗。他、嗯、变脸的前提，他这人等于说是那个自我 PUA 了，嗯。所以这是让我有点代入不了的。
1: 那可能是因为你在国企，就在私企的话，如果不对老板好一点，等一下啊，我捋捋捋我的嘴舌，然后捋捋我的儿化音、嗯。在私企的话，如果不对，<笑><笑>如果不对老板好一点，那。很容易被开的，他马上就会失去自己的经济来源
0: 。对对，就是真正的给老板打工的打工人，我是同意肯定会自我代入的。对对对对，嗯。而且还有一个问题，就是他那个变脸变得有点太频繁了，就是他不停的在那变,变变变变变嘛，就是就我就说还是那个不留气口的原因，我都替那演员累得慌，就那脸呢，他紧倒啊，就倒的我都心慌有点儿。<笑>我觉得他要是再稍微再放松一点就好了
1: ，嗯嗯、啊，所以必须留那么十秒钟的停顿，让你哈哈哈,哈，然后再接着下一方
0: 。对呀，你得留出来让我们喊“玉”的时间嘛。嗯，但是我会觉得喜剧节目如果
1: 有升发的话，它会更好看，它是有层次、有递进的嗯嗯嗯，然后每一个层次都比前一个层次更深，嗯嗯然后同时又出其不意，更好
0: 笑。其实我不是特别。强调喜剧应该不应该升翻？嗯，我是觉得，就是一个好的作品，不管是让人发笑也好，还是让人落泪也好，最好的状态是让观众觉得舒服。嗯，贵在自然。哎，这讲故事、故事发展顺其自然就好了。就是可以升翻，可以反转，但是不要强行反转，不要强行呃上价值。对。有的时候我就想从头笑到尾，有的时候就想平平淡淡的，就是我不太喜欢结尾他强行的煽情啊，强行的升翻啊、嗯、这种。嗯，
1: 对我也不喜欢强行的笑上价值，就好比说我前面都已经哈哈哈哈完了，到了最后他开始煽情上价值了，我那个笑脸一下子就收起来了，哭给我哭，对吧？对呀、啊
0: ，第二季的话可能。我觉得有九成吧，就都是小品的表演形式，嗯，但是有几个新颖的，就刚才咱们说都挺喜欢的那个男子汉嘛嗯，嗯，然后还有就像最好的房子，它其实它有一点亮点，就是它是音乐剧情节的，嗯
1: ，就有一些人说他唱歌唱太多了，但是我觉得还好。
0: 他的那个唱跳跟别的节目里面唱跳不是一个性质，他是那种音乐剧情节插在里面了啊。对，他那点还是不错的嗯、啊。还有就是刚才你说那个非扯不可就是的黑幕剧，然后我自己的话，其实相比这些形式，我最喜欢的还真是黑幕剧。哦
1: 、oh, 嗯，哦、oh, ，那你刚刚说高光节目的时候，你怎么不
0: 说他呢？呃，这是一个形式，我就说相比形式， oh. 我喜欢黑幕剧。但是他们的这个黑幕剧，相比刚才我说的那几个节目，我不算特别觉得出彩嗯， mm. 因为黑幕剧的这个形式，它要出圈真的太难了，它太碎了。嗯、mm, ，对，而且还特别的消耗点子。你看，黑幕剧它一幕可能就是五秒到十秒，它一幕就是一个点子，然后它这。一一场表演，几分钟的表演，他要消耗掉十几个点子，那这些东西你拓展出来，那就是别人能写十几个小品啊，太好精力了。所以他出圈的话，我觉得他就算以后还能晋级，或者是能成名的话，他要走长，真的还挺难的，嗯，他需要很多很多的积累。而且我觉
1: 得他很考验你的创作能力，那你只抛梗的话。只抛梗，你就只能指望它好不好笑了，你就完全没有办法指望其他的东西去给它稍微抬一下。你不好笑就是不好笑，下面就是冷场
0: 。对它出圈特别难
1: 。拿第二季的节目举例呢，目前出现的形式有慢才、独角戏、黑幕剧，还有传统小品。那在这一些当中，我其实最喜欢慢才了。像独角戏的话。我确实 get 不太到非扯不可的黑幕剧，我会觉得第一期比第四期好笑，它有打破常规的那种创造力，但是很难做到每一梗都好笑啊。我一般都是哈哈哈,哈两下，然后沉默着接着看，再哈哈哈,哈两下，再沉默着接着看。对
0: <笑>对对，它<笑>太需要创造力了，它肯定做不到这十几幕每一步都就是每一幕都那么好笑，对、啊，很难
1: 。是呀。而且，因为他过得太快了，我可能还沉浸在上一段对对，我还想回味一下，然后他马上接下来好几个梗过去了。而且那个非扯不可黑幕剧的话，他跟其他节目比起来确实比较短。我觉得现场演的话不会那么讨巧，对对有些节目十来分钟的也有，那肯定是后者更能给观众留下更深的印象啊！你这投票就吃亏了。对
0: ，你五分钟的黑幕剧，你就十几个点子了，这太费劲了。嗯嗯，哎。那除了那个黑木剧，还有一个就是刚才我们已经提到的那个呃偶剧。哦、no, ，对对对，就是指汉子那个哎木偶戏。正好呢，就是因为我也说我本身就是很喜欢木偶戏的嘛。我不知道小林主播你小时候有没有赶上啊？就看那个上影场的那些木偶动画，什么《阿凡提的故事》啊，嗯，镜、呃、花缘》、《怪老头》，这你都看过吗？
1: 我好像只对那个阿凡提有印象，其他的我都没有。刚好我小的时候那段时间好像是日本动漫引进的时候，所以电视上呀，嗯嗯、那个 DVD 店啊，就经常能租到那种日本动漫的碟子，然后还有日本的少女漫
0: 。九十年代，
1: 嗯
0: ，零几年的时候，嗯，那会儿是哎，以柯南为代表呗
1: 。啊、哦这个，对对
0: 对，对对对，嗯，就像我们小时候上影场的那些那个动画片的什么的。真好啊！跟你说，就是那《镜花缘》，还有那个怪老头是真。所以说，我们是打下来的基础，从小就爱看木偶剧，嗯、然后包括大了以后，就像看那个《霹雳布袋戏》啊什么的。所以说，我一直本身也挺喜欢看木偶戏的。然后也是推荐大家再去翻一翻小时候上影场的那些这个定格动画片、嗯、然后还有就是我后来长大以后。我非常非常喜欢的就是川本喜八郎，川本喜八郎拍摄的定格动画木偶戏。他本身他是往杰克那边去，欧洲那边去学了一个木偶动画电影的一个拍摄。他拍的那个几部有爱情的，也有讲述一些亲情的那些，像《道成寺》啊、《鬼》啊什么的，质量也非常高，非常精彩。所以。我这次在舞台现场上看到木偶戏的形式的喜剧，我还真挺惊喜的呢
1: 。
0: 嗯哎、嗯，那咱线下有
1: 可以看这种木偶剧的场所吗
0: ？嗯，好像没有哎、嗯。我从来没有看过。嗯，哎哎，不一定没有，是咱们没关注。嗯，就是你一般有的时候就是孩子妈妈们，我觉得他们有关注儿童剧场，肯定有。嗯。但是我觉
1: 得木偶剧它很难做到老少咸宜，就有的，它就是做给小朋友看的。对对对你自己看的话，可能会觉得有点无聊。像那种老
0: 少皆宜的，确实比较少。对，就像刚才我说去儿童剧场买票，那个肯定你自己又觉得不爱看，那本子又不行，嗯嗯，所以大家的话还是可以先去搜一下这些呃定格木偶动画的或者是粘土动画的这些电影啊动画片啊这种还是没问题的。而且就纸汉子那个节目，好多人就说为什么他后面操作的人不把脸遮起来，反而我觉得就是不要遮。他那个节目我还喜欢的一点就是他没有把后面工作的人脸遮起来，就先不说这是一场戏中戏，就是我在现场近距离的看木偶剧，我就是想要同时感受这些热爱偶剧艺术的年轻人是怎么表情专注的赋予手里这些道具生命力的，所以这也是我挺喜欢纸汉子那个节目的点，他从头到尾。都有把大家的这个。关注点也分一部分给表演者，对，这是我还挺喜欢的，嗯嗯。其
1: 实我看第一遍的时候，我都关注着那个剧情，都关注了那两个偶了。嗯、我其实很少关注到后面那一些表演者的脸，嗯、但是第二遍再看的时候，嗯、我去细细品味他的情节、嗯，然后我就发现我的注意力有一点被后面的这些表演者给分散了。就那几个姑娘真的挺好看的，对，是的，对。哎，那我们到了最后，庄生还有没有要补充的
0: ？我没有要补充的了。
1: 嗯，那我就口播结束啦。我今天也没有写什么串词儿，因为太久没有录了，我已经忘记写串词儿了。<笑>那最后不就是那点儿固定串词儿吗？<笑>那那我就那个摆烂一下啊，我也不总结了。亲爱的听众朋友们、嗯，感谢大家收听我们这一期节目。如果你也看了一年一度喜剧大赛，欢迎你给我们的节目留言。那么我们今天的节目就到这里了，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。